0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لازلنا نواصل الحديث عن قوله صلى الله عليه وسلم في وصيته لابن عباس رضي الله عنهما احفظ الله يحفظك فعرضنا في حلقات سابقة لقوله صلوات الله وسلامه عليه احفظ الله فعرفنا المراد بحفظ العبد لربه عز وجل وخلاصته أنه يحفظ أوامره فينفذها ويحفظ نواهيه فيجتنبها ويحفظ حدوده فلا يتجاوزها وعرفنا أيضا المراد بحفظ الله للعبد وأنه نوعان الأول حفظه له في مصالح دنياه كحفظه في بدنه وأهله وولده وماله وعرضنا تفصيل ذلك في الحلقة السابقة وفي هذه الحلقة نواصل الحديث عن النوع الثاني الوقفة الخامسة وفيها بيان النوع الثاني من حفظ الله للعبد يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى وهو أشرف النوعين حفظ الله للعبد في دينه وإيمانه فيحفظه في حياته من الشبهات المضلة ومن الشهوات المحرمة ويحفظ عليه دينه عند موته فيتوفاه على الإيمان انتهى كلامه رحمه الله وتفصيل ذلك أن الله سبحانه وتعالى تكفل لعبده المؤمن الذي حافظ على أوامر ربه ونواهيه ولم يتعد حدوده بأن يحفظه في الدنيا من الشبهات التي تعتري الإنسان والتي ربما يزيغ بسببها عن الصراط المستقيم ويحيد عن جادة الحق فيضل مع الضالين ويهلك مع الهالكين من حيث يشعر أو لا يشعر وبخاصة في هذا الزمان التي كثرت فيه الشبه وتنوعت وصر لها مروجون ودعاة يثيرونها ويكثرون الجدل فيها بقصد أو بغير قصد ومن استسلم لهذه الشبه فعليه خطر في دينه وإيمانه ومن حفظ الله أيضا حفظه لعبده في هذه الدنيا من الشهوات المحرمة التي يزينها الشيطان للإنسان ويسهل له الوقوع فيها وبخاصة في هذا الوقت الذي تعددت فيه مصادر الشهوات ومواردها فمن لم يحفظ الله تعالى لم يسلم من الوقوع فيها ومشاركة الشيطان في ارتكابها واقترافها ولهذا كله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ربه بأن يحفظه بالإسلام وكان يعلم أصحابه هذا الدعاء روى ابن حبان في صحيحه عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه أن يقول اللهم احفظني بالإسلام قائما وَاحْفَظْنِي بِالْإِسْلَامِ قَاعِدًا وَاحْفَظْنِي بِالْإِسْلَامِ رَاقِدًا وَلَا تُطْمِعْ فِيَّ عَدُوًّا وَلَا حَاسِدًا أي لا تستجيب دعاء عدو ولا حاسد في ويقول ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى إن الله يحول بين المرء وقلبه قال يحول بين المؤمن وبين المعصية التي تجره إلى النار وقال الله تعالى في شأن يوسف عليه السلام حيث حفظ الله تعالى في صغره وشبابه يقول كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين ومن حفظ الله لعبده أن يحفظه عند موته من الزيغ والهلاك فيتوفاه الله على شهادة الحق لا إله إلا الله محمد رسول الله وما أحوج الإنسان في تلك اللحظات الحرجة إلى تلك الشهادة العظيمة التي يلقى بها العبد ربه لأن من لقي الله بها دخل الجنة وحرم جسده على النار روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله؟ وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة وروى أيضا من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار وفي رواية أدخله الله الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية فمن حفظ الله تعالى في هذه الدنيا حفظه الله تعالى عند الموت فيتوفاه على الإيمان وهذه نعمة عظيمة ومنحة كريمة ولو لم يكن إلا هي لكفت لعظمها وحاجة كل إنسان إليها في تلك الساعة العظيمة التي ينتقل فيها من دار الدنيا إلى دار الآخرة لا أهل ولا مال ولا صاحب ولا عيال فليس معه إلا عمله فإن كان صالحا فليبشر بحفظ الله ورعايته له وإن كان غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه ومن حفظ الله تعالى أيضا لعبده أن يحفظه بعد موته في القبر والحشر وفي الدار الآخرة ومن المعلوم أن الإنسان إذا مات يبادر به أهله وذووه لقبره في تلك الحفرة الصغيرة الموحشة يأتون به مسرعين وما هي إلا لحظات ثم يفارقونه ويودعونه تاركينه لوحده فيبتعد عنه الأهل والأصحاب ويبقى معه عمله فمن كان عمله صالحا نظيفا في هذه الدنيا ومن كان حافظا لله عز وجل فليبشر بخير منزل ينزله فيكون هذا القبر روضة من رياض الجنة ومن كان غير ذلك فليبشر بالذي يسوءه فستكون هذه الحفرة حفرة من حفر النار والعياذ بالله أيها المستمعون الكرام من يضمن لنفسه حيلة في تلك الحالة ومن يضمن أن يكون قبره روضة من رياض الجنة بل ومن يضمن نفسه يخرج من هذه الدنيا لا له ولا عليه إن الأمر جد خطير وعظيم وإن الناظر في حياة كثير من المسلمين اليوم يجد أن الاستعداد للقبر وضمته ووحشته ضعيف عند الكثير فكثير من المسلمين اشتغل بأموره الدنيوية وتشاغل بها عن طاعة الله عز وجل ولم يجلس مع نفسه لحظات يفكر فيها بمصيره وأين سيؤول ولم يحاسب نفسه ويعرض أعماله على ميزان شريعة الله فما كان موافقا لها فيحمد الله تعالى وما كان غير ذلك فيجدد التوبة لله عز وجل ويقلع عما يرتكبه من معاصي وآثام كثير من المسلمين تساهل في كثير من المحرمات وارتكب كثيرا من المنكرات ولم يعلم أن كل صغيرة وكبيرة عملها في هذه الدنيا سيجازى عليها إن خيرا فخير وإن شرا فشر فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى لنحفظ الله تعالى أيها المستمعون الكرام في هذه الدنيا ليحفظنا في دنيانا وليحفظ علينا ديننا عند الموت وفي القبر ليحاسب كل منا نفسه محاسبة دقيقة قبل أن تحاسب وليزن أعماله قبل أن توزن وليكثر من التوبة والندم على أفعاله الخاطئة وأن يستغفر الله تعالى من سائر الذنوب والمعاصي أسأل الله تعالى أن يحفظنا بالإسلام قائمين قاعدين إنه سميع مجيب وهو المستعان وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته